Selamat hari Senin pendengar setia Radio KBS Apa kabarnya hari ini? Semoga pendengar semua sehat dan tetap semangat ya Walaupun telah menjalani hari Senin yang sibuk Dan untuk menemani waktu santai pendengar Sekarang saatnya saya DJ Alvin Kobulsia Berbagi informasi menarik dan terkini Dari Korea Selatan yang wajib pendengar simak Mulai dari info tentang suhu di Korea Yang tiba-tiba turun dingin sekali Padahal masih musim gugur Sampai info tentang comebacknya penyanyi bersuara unik Bol Palagan Po Bersama album terbarunya Butterfly Effect Ini dia Ais Anyo Hashim Dekai Bersama saya DJ Alvin Kobulsia Hanya Hashim Dekai mendengar setia radio KBS di rumah Info pertama nih hari ini saya akan mulai dengan info perubahan su ekstrim di Korea yang baru saja terjadi nih pendengar Jadi hari minggu kemarin, hari minggu kemarin, persis kemarin ya Saat saya pertama kali membuka jendela kamar saya kaget sekali pendengar Tapi sebenarnya sudah cukup kaget dari seminggu sebelumnya Karena udaranya sudah seperti musim dingin Jadi kalau lihat di perakiran cuaca ya di apps itu memang cuacanya memang drop sekali Dari 16 derajat suhu terendah hari Jumat Di hari minggunya kita sampai di 1 derajat Celcius Jadi turunnya dropnya sampai 15 derajat Celcius Jadi luar biasa ya Padahal pendengar ini masih pertengahan Oktober Yang seharusnya biasanya nih suhunya tidak sedingin ini dan sebelumnya pemerintah Korea juga sudah kirim pesan peringatan lewat smartphone kalau suhu udara memang akan turun drastis. Tapi tetap saya tidak menyangka kalau akan sedingin itu di musim gugur. Minggu sebelumnya nih karena suhu masih ada di kisaran belasan sampai 20-an derajat Celcius. Tapi kemarin saya lihat di info cuaca suhunya turun sampai hampir minus pendengar. Yang tadi saya bilang ya sampai 1 derajat Celcius. Sedikit lagi sudah suhu kulkas. Padahal puncak musim gugur di kota Seoul itu sendiri diperkirakan baru akan datang minggu depan Dan itu berarti masyarakat Korea termasuk saya harus menikmati puncak musim gugur nanti di bawah suhu yang sangat dingin Dan akibat suhu yang mendadak dingin kemarin mendengar Akhir pekan yang biasanya banyak diisi dengan kegiatan outdoor jadi terlihat sepi. Taman-taman bermain terlihat jauh lebih sepi. Sebaliknya nih, tempat-tempat di dalam ruangan seperti mall atau kafe terlihat lebih ramai. Tapi ternyata masih banyak juga nih pendengar orang-orang yang tetap menjalankan hobinya naik gunung di tengah cuaca ekstrim kemarin. Biasanya pendengar, mereka yang hobi naik gunung di Korea adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu atau ajusi dan ajuma ya. Tapi walau suhu dingin menerjang, ternyata tidak menyurutkan keinginan para ajusi dan ajuma ini untuk bisa menikmati angin musim gugur di atas atas gunung ya. Dan ini sebenarnya antara percaya atau tidak percaya pendengar ya. Karena saya saja yang ada di dalam rumah merasa dingin sekali dan bayangin aja gimana dinginnya nanti di pegunungan. Dan menurut data nih pendengar, akhir pekan lalu tercatat hampir 25.000 pendaki di hari Sabtu dan 16.000 pendaki di hari Minggu yang mendaki Gunung Sorak atau Soraksan di Provinsi Kangwondo. Padahal suhu pagi hari di gunung ini kemarin sampai minus 9 derajat Celcius. Luar biasa, minus 9 derajat Celcius pendengar di musim gugur. Tapi suhu yang dingin ini malah memberikan pemandangan yang berbeda di sekitar Gunung Sorak. Dan pemandangan yang jarang terlihat di sekitar Gunung Sorak saat musim gugur adalah pemandangan kabut-kabut membeku yang turun di sekitar gunung yang terlihat seperti salju di musim gugur. Di tempat lainnya nih, di Gunung Mudeng, gunung kecil dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, airnya bahkan sampai beku pendengar. Padahal suhunya hanya minus 3 derajat dan tidak sedingin di Gunung Sorak. Di Gunung Sorak ya. Dan mungkin saja pendengar, bagi para pencinta alam di Korea nih, mendaki gunung di suhu ekstrim bisa memberikan sensasi yang berbeda, ditambah dengan pemandangan alam langka yang sudah menanti di sana ya, karena ini tidak datang tiap tahun. Suhu dan pemandangan yang unik seperti di tahun ini. Kalau saya sendiri nih membayangkannya saja, sudah tidak sanggup suhu minus naik gunung ya. Kemarin saja jendela buka, saya langsung tutup lagi. Nah rasanya kalau saya lebih cocok untuk duduk-duduk santai sambil nikmatin teh atau kopi hangat, ditemani radio dan lagu-lagu kesayangan daripada harus naik gunung. Tapi itu saya ya, kalau pendengar 
pendengar gimana? Tapi pendengar tetap ya tidak ada yang menyangka kalau suhu di Korea akan turun dalam waktu yang cepat sementara daun-daun saja belum berguguran. Padahal biasanya musim gugur adalah waktu yang tepat untuk jalan-jalan ke taman ataupun ke spot terbaik musim gugur untuk berfoto nih. Tapi tahun ini sepertinya akan sedikit berubah nih pendengar. Sepertinya masyarakat Korea akan lebih banyak mengisi akhir pekan mereka di dalam mall atau di kafe ketimbang menikmati guguran daun musim gugur di tahun ini. Dan pendengar masih kembali bersama saya di Jalvin Kobusya di AIS Dan masih hangat di telinga kita semua ya pendengar ya Tentang perhelatan festival film terbesar Asia yaitu Busan International Film Festival atau BIFF Yang baru saja selesai tanggal 15 Oktober pekan lalu Festival film yang digelar di Busan Cinema Center ini telah sukses menayangkan 223 film dari 70 negara di dunia Dan tentunya ada film-film asal Indonesia juga pendengar dan berbeda dari tahun sebelumnya nih, di mana BIFF digelar sangat tertutup dan terbatas akibat pandemi, tahun ini BIFF lebih berani dan mulai kembali menggelar festivalnya secara offline dengan mengundang lebih banyak tamu undangan. Upacara pembukanya sendiri juga dihadiri oleh kurang lebih 1.200 penonton, bahkan tamu asing juga turut berpartisipasi setelah menjalani proses karantina di Korea. Padahal tahun sebelumnya BIFF digelar tanpa ada upacara pembukaan dan penutupan juga tanpa ada tamu dari luar negeri. Bisa dikatakan perhelatan BIFF kemarin hampir menuju normal dan tidak seketat tahun lalu, tapi belum sebebas tahun-tahun sebelumnya. Dan saat sesi movie screening atau pemutaran film, film diputar di enam bioskop dengan kapasitas penduduk hanya 50% saja. Dan program tatap muka lainnya seperti diskusi dengan artis dan sutradara juga berlangsung dengan protokol COVID-19 yang ketat. Pihak BIFF ini mengatakan pendengar ada lebih dari 76 ribu orang yang menghadiri BIFF 2021 selama 10 hari acara digelar. Dan sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya 18 ribu pengunjung. Tahun ini sendiri 80% kapasitas terisi dari 95 ribu tiket yang disediakan. Dan menurut Homan Yong, kepala direktur BIFF nih, menggelar acara sebesar ini dengan normal di kala pandemi tentunya sangatlah sulit. Pihaknya sendiri telah berusaha dengan ketat menerapkan protokol COVID-19, namun tetap saja ada celah bagi virus berbahaya ini. Salah seorang tim manajerial nih dari seorang aktor yang dinyatakan positif, positif COVID-19 saat baru kembali ke Seoul, dan semua yang melakukan kontak dekat dengan orang tersebut langsung melakukan tes dan isolasi mandiri, dan beruntung semua negatif COVID-19, dan tidak ada penularan lebih lanjut dari ajang film itu. Lalu pendengar, siapa saja nih yang keluar jadi juara dan membawa pulang piala BIFF tahun ini? Dan seperti yang kita tahu nih pendengar, BIFF ini adalah ajang penghargaan film yang fokus untuk mengenalkan film-film dan sutradara baru dari negara-negara di Asia. Jadi tentu saja yang bisa masuk dalam nominasi dan jadi juara di ajang ini adalah karya-karya terbaik sineas Asia. Di antaranya adalah film Farewell My Hometown oleh sutradara asal Cina Wang Erchuo dan The Apartment with Two Women oleh sutradara asal Korea Selatan Kim Se-in yang meraih penghargaan tertinggi di kategori The New Currents Awards. Sementara itu The Rapist karya Aparna Sen dari India dan Gensan Punch karya Brilante Mendoza dari Filipina sukses merebut penghargaan Kim Chisok. Sebuah penghargaan yang diambil dari nama mendiang wakil direktur BIFF yang telah berkontribusi dalam menemukan film-film Asia baru dan mendukung para sineas muda Asia. Dan yang tidak kalah membanggakan pendengar sutradara asal Indonesia yaitu Tumpal Tampu Bolon lewat karyanya Laut Memanggilku atau dalam versi bahasa Inggrisnya berjudul The Sea Calls For Me bersanding dengan sutradara asal Korea yaitu Lee Hyunju dengan Winter Glove dan keduanya sukses membawa pulang penghargaan Son Jae yaitu sebuah penghargaan untuk sutradara-sutradara muda pembuat film pendek.
Rasanya senang sekali ya pendengar ya, ada karya salah satu anak bangsa Indonesia yang bisa berjaya di ajang internasional seperti ini. Dan saya juga berharap tentunya lewat kemenangan ini bisa membuat film-film Indonesia makin dikenal di mancanegara, di Asia maupun di dunia. Dan tahun ini memang kita sudah banyak dapat penghargaan ya, film-film Indonesia termasuk film... Uh, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas yang memenangkan penghargaan utama di Locarno Festival di Italia tahun ini. Dan kalau gitu selamat untuk semua pemenang ya di ajang Busan International Film Festival 2021. Dan semoga kedepannya makin banyak bermunculan sutradara-sutradara muda yang bisa menghasilkan film-film berkualitas dan tetap membawa nilai-nilai Asia yang selalu jadi ciri khas film-film Asia. Dan pendengar masih membahas tentang perhelatan internasionalnya Korea Selatan. Kalau barusan kita sudah bahas tentang Busan International Film Festival 2021. Sekarang saya mau bahas tentang salah satu pameran seni terbesar Korea Selatan atau The Korea International Art Fair atau KIAF 2021. Dan pendengar acara ini adalah merupakan merupakan dan berupa pameran dan pasar seni di mana galeri seni terkemuka Korea terpilih hadir menampilkan karya seni kontemporer terbaik mereka. Acara ini sendiri digelar mulai hari Rabu lalu, 13 Oktober 2021 di Coexo yang diawali dengan sesi pratinjau bersama undangan VVIP. Dan Kiev tahun ini adalah salah satu pameran seni yang sangat dinantikan oleh para pecinta seni di Korea karena dianggap bisa lebih besar dan sukses dibandingkan dengan pameran seni lokal yang telah diadakan sebelumnya di Korea seperti The Busan Annual Market of Art atau BAMA, Art Busan, dan juga Plastic Soul atau PLAS. Kiev 2021 juga mendapatkan banyak perhatian dari galeri dalam dan luar negeri karena kali ini Kiev akan memulai kerjasamanya dengan pameran seni terkenal dunia yaitu Frise Art Fair selama lima tahun ke depan. Dan kerjasama ini akan menjadikan Seoul sebagai tuan rumah Frise Perat pertama di Asia. Dan menurut pihak penyelenggara Kiev nih, total 100 tiket untuk sesi pratinjau eksklusif VIP hari Rabu lalu terjual habis dengan harga per tiketnya nih 300.000 won atau sekitar 3.500.000 rupiah hanya dalam waktu dua hari saja sudah ludes terjual. Pembeli tiket eksklusif ini didominasi oleh kaum muda usia 30 hingga 40-an tahun sebagai bukti kalau di Korea kini banyak anak muda yang tertarik pada pasar seni dan menjadi seorang kolektor. Minat yang tinggi bukan cuma datang dari kolektor saja pendengar dan menurut penyelenggara galeri seni yang mendaftar untuk berpartisipasi di event ini juga naik sampai 30% jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan setelah sesi VVIP, pameran dibuka untuk umum nih mulai tanggal 15 sampai 17 Oktober lalu. Ada sekitar 170 galeri dari 10 negara yang hadir memamerkan karya lukisan, patung, dan karya media mereka, termasuk galeri seni lokal yang jadi peserta utama pameran ini, yaitu Ghana Art, Kukje Gallery, dan Arario Gallery. Dan turut memeriahkan galeri seni ternama asal luar negeri, yaitu Lehman Maupin, Perotin, dan Sprutmeger Pace juga kembali hadir di pameran kemarin. Dan menurut Huang Dalseng, Direktur Galleries Association of Korea, Seoul bisa berkembang jadi pusat pasar seni Asia. Dan ia percaya bahwa pasar seni Korea bisa tumbuh setidaknya lima kali lipat dari sekarang dan bisa jadi kesempatan untuk mengenalkan lebih banyak lagi seniman lokal ke kancah internasional. Dan itulah sekilas tentang pameran seni internasional Korea, yaitu Korea International Art Fair atau Kiev 2021. Dan sekarang mendengar, karya seni di Korea memang bukan lagi seleranya orang tua saja, tapi juga anak-anak mudanya. 
Anak-anak muda Korea sekarang banyak yang mulai tertarik dan berminat jadi kolektor seni. Dan ini sebuah kemajuan ya, bukan untuk meneruskan generasi pecinta karya seni di Korea. Dan semoga lewat pameran internasional ini, makin banyak seniman Korea yang tersorot dan makin dikenal karya-karyanya di mata para pecinta seni internasional. Pendengar, apa yang pendengar bayangkan tentang makanan ala militer? Mungkin pendengar membayangkan menu makanan militer tidak bervariasi, monoton, tidak enak, makan dalam suasana menegangkan dengan waktu yang dibatasi. Pendengar tidak sepenuhnya salah nih, karena kehidupan militer memang serba disiplin ya, bahkan makan pun sudah ada aturannya sendiri. Tapi nih, belum lama ini markas militer di Korea mencoba untuk keluar dari tradisi lama ini dan membuat sesi makan di markas jadi lebih fleksibel. Dan sudah satu bulan lebih, salah satu markas militer di kota Sejong merasakan menu makan yang berbeda dari biasanya. Markas militer ini sedang menjalani uji coba penggantian cara makan militer yang baru yang akan segera diterapkan di seluruh markas militer di Korea. Cara baru terlihat dari proses memasaknya, menu makanannya, sampai cara mencuci piringnya yang sudah tidak lagi menerapkan cara lama pendengar. Bahan makanan yang dipasok ke markas kini diganti dengan bahan makanan yang berasal dari dalam negeri. Dan semua bahan yang masuk dipilih yang terbaik yang lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan harga. Peralatan masak yang dipakai juga diganti dengan alat masak yang lebih modern dan lebih mudah untuk digunakan pendengar. Dan bukan cuma itu saja, daftar menu makanan pun berubah jadi lebih banyak dan bervariasi dari jenisnya sampai cara penyajiannya. Dan selain daftar menu utama yang disajikan, para tentara juga bisa memilih lauk tambahan yang disak. Yang disukai ya, berarti milih bancan tambahan yang disukai. Dengan gaya baru seperti ini, penyajian makanan juga dilakukan dengan cara yang berbeda dan penyajian makanan di militer yang identik dengan wadah makanan kotak aluminium alias omprengan ya. Kini lebih bervariasi, tidak melulu berbentuk kotak, ada yang disajikan dalam wadah kecil terpisah seperti makan di rumah atau di restoran. Dan setelah selesai makan, para tentara ini juga tidak perlu repot mencuci piring karena sekarang sudah tersedia mesin cuci piring baru otomatis. Perubahan ini direspon baik nih oleh para tentara di markas Sejong yang merasa sangat puas dengan adanya perubahan ini. Buktinya hasil survei menunjukkan kepuasan para tentara yang naik sampai 86,2 persen, 23 persen lebih tinggi dari survei sebelumnya. Semua pembaruan ini pendengar tidak lepas dari kenaikan anggaran makanan untuk militer Korea yang signifikan. Dari anggaran proporsi 2.930 won naik jadi dua kali lipatnya, dua kali lipatnya ya. Rencananya perubahan ini akan diterapkan di 1.550 kantin militer di seluruh Korea dan akan selesai pada tahun 2025 nanti. Jadi menarik sekali ya pendengar ya, ide baru di militer Korea ini benar-benar mengubah image makanan militer yang kaku jadi terlihat lebih fleksibel. Buktinya, para tentara di Korea yang merasakan perubahan ini merasa lebih puas dan itu berarti perubahan ini membawa dampak positif bagi mereka di sana. Dan tentu saja tentara-tentara ini harus mendapat makanan dan gizi terbaik ya, karena tugas mereka sangat berat ya pendengar ya. Karena mereka harus siap siaga menjaga keamanan negara kapan saja, jadi tidak salah kalau perubahan ini diterapkan selama itu bisa memberikan dampak positif dari militer juga negara. Dan kabar terakhir hari ini pendengar, saya punya kabar dari penyanyi yang sudah lama tidak terdengar kabarnya yaitu Bol Balkan Fo. Dan pendengar yang selama ini sudah menanti comebacknya Bol Balkan, Bol Balkan Fo, akhirnya pihak agensi merilis teaser comeback untuk penyanyi bersuara unik ini. Dan dari Instagram resminya, tanggal 17 Oktober kemarin terlihat ya, Sofar Music meluncurkan teaser foto konsep pertama untuk album single Bol Balkan Fo yang akan datang ya, yang diberi judul Butterfly Effect. Lagu utama yang akan dirilis pertama nanti berjudul sama 
sama yaitu butterfly effect untuk side A dan you were my world untuk side B-nya. Dalam foto teaser tersebut terlihat nih Anji Yong berpose dalam berbagai gaya dan vibe yang berbeda dan tampak sedang termenung sendirian. Sementara dalam teaser videonya tampak waktu berjalan terbalik saat Anji Yong menuangkan kopi dan klip tersebut diakhiri dengan keterangan I'm your butterfly. Bolpal Ganfo sendiri dulunya terdiri dari dua member yaitu Anjiong dan Wu Jion dan mereka debut pertama kali sebagai Bolpal Ganfo di tahun 2016 dengan merilis mini album Red Icon dengan single Fight Day. Dan sejak debut di tahun 2016, Bolpal Ganfo terus mendapatkan respon positif dari pecinta musik Korea. Dan saat itu walaupun tergolong rookie, mereka berhasil terpilih sebagai Best Entertainer Award di bidang musik pada ajang Asia Artist Award tahun 2017. Dan setelah itu lagu-lagu Bolpal Ganfo berulang kali masuk nominasi dan memenangkan berbagai penghargaan musik. Sayangnya tahun lalu nih Wu Jiun memilih untuk keluar dari Bol Palganfo dan mantap untuk bersolo karir dan banyak kontroversi yang beredar setelah Jiun memutuskan untuk keluar. Ada yang mengatakan nih karena ada perlakuan tidak adil pada dirinya dan An Jiong dan ada juga yang bilang Jiun memang ingin fokus untuk membangun solo karirnya. Dan tidak ada yang tahu pasti ya apa alasan sebenarnya pendengar dan ini semua hanya dugaan dari para netizen saja. Tapi yang jelas sekarang Jiun juga sudah bersolo karir dengan memakai nama panggung Odd Child. Sementara itu Jiung masih terus berada di bawah nama Bol Palganfo dan walaupun sendirian. Dan meskipun tidak lagi berdua nih Jiung bisa membuktikan bahwa ia tetap bisa membawakan lagu-lagu Bol Palganfo tetap sukses seperti dulu dengan terus merilis lagu-lagu khas Bol Palganfo dengan vokalnya yang unik. Sayangnya kita masih harus terus menunggu ya beberapa hari lagi untuk bisa mendengarkan lagu terbaru dari Bol Palganfo yaitu Butterfly Effect. Karena kabarnya ini pendengar album ini baru akan dirilis tanggal 26 Oktober nanti. Berarti tinggal sepekan lagi ya. Jadi sama-sama kita tunggu saja pendengar ya akan seperti apa konsep juga lagu baru dari Bol Palganfo. Dan pendengar tidak perlu khawatir karena pendengar bisa mendengarkan lagu Bol Palganfo nanti di Radio KBS. Lima info terkini asal Korea Selatan sudah saya bagikan ke pendengar semua di AIS 18 Oktober 2021 dan sekarang saatnya saya di Jalan Kebulusia pamit. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama Radio KBS. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Nello Hamkeheyo.